0: Jag brukar rekommendera att man går minst en gång per år längs diket och tittar och undersöker och ser hur det ser sig. Ehm, kolla så att det inte är några ras. Kolla så att det inte är stenar eller någonting annat som ligger och, och dämmer i diket. Titta också om det finns hotspot när det gäller ytavrinning. Jag heter Jenny Joknick. Och är åtgärdssamordnare på Nyköping vattenmordsförbund i Sörmland. Och jag jobbar med lantbrukare i olika miljöprojekt. Som går ut på att hitta åtgärder som minskar växtnäringsläckaget ut i vattendrag och sjöar.
1: Välkommen till vattenpodden Jenny. Idag ska vi försöka Tack. prata och hålla fokus på diken. Och dikesunderhåll. Kan du berätta varför det är viktigt att underhålla sina diken?
0: Ja, Framförallt så. Ursprunget till dräneringen det är ju att vi ska säkra vår livsmedelsproduktion. Så att det går ut på att ha en frisk och uthållig gröda. Men dräneringen är ju även bra ur andra sammanhang och det är ju att man minskar växtnäringsläckage och lustgasavgång. Hur går det här till? Ja, om man tittar då på hur grödan fungerar då vid dräneringen. Det gör ju att man då ser till så att, att grödan får syre. Till rötterna så att rötterna kan utvecklas ordentligt och eh, då brukar vi ju prata om i alla fall i Sverige att eh, dränera ner till 1, 20 meter djup för att det är tillräckligt bra för grödansrötter att, att utvecklas samtidigt som att det är kostnadsmässigt eh, okej okay, om man säger så. En, en sund gröda blir ju mer motståndskraftig för eh, skadegörare av olika slag. Man kommer också mycket snabbare ut och göra vårbruket som lantbrukare. Det minskar riskerna för markpackning. Man får en bättre upptorkning och en bättre infiltration.
1: På många håll är dikesunderhållet inte välskött eller eftersatt om vi ska säga det på ett snällt sätt. Varför är det så tror du?
0: Ja, eh, jag kan tänka mig att det kan, ta, det kan ta en stund innan man märker av de här problemen. När man upptäcker dem så är det oftast för sent. Man skulle ha satt igång mycket tidigare och, och gjort någonting åt reneringen. den ledningen. Och eh, vi har ju faktiskt exempel på här i Sverige så... Vissa diken kanske inte har underhålls på 30 år. Och när det har gått så lång tid så sker det ju ofta generationsskiften. Och det är då de här gamla kunskaperna försvinner om dikets funktion och nytta. Så att ja, det, det, det går för lång tid helt enkelt.
1: Det har gjorts en enkät i Sverige bland jordbrukare om just dikesunderhåll. Kan du berätta om vad för resultat som kom ut av den?
0: Ja, det var LRF som sammanställde en enkätundersökning under 2017. Och det var 1200 lantbrukare som svarade på den. Och då var frågan att många diken underhålls inte tillräckligt och vad tror du att det beror på? Och då svarade 44 procent... Det blir bara inte gjort, och 27 procent svarade att de är rädda för att bryta mot någon miljöregel. Och 22 procent tror att inte grannarna vill vara med och dela på kostnaderna. Och sen resterande hade lite olika anledningar och en del hade inte råd och de tyckte inte det var lönsamt. Att det var kortare ändetid så att det kändes inte som deras ansvar. Ja. Och så vidare. Jag
1: kastar in en, en liten fråga kring det här. Då. Vad, vad tror du, hur, hur kan man rätta till det här?
0: Jag tror att det är viktigt att ha, informera alltså från, från myndigheter eller rådgivningsföretag att man liksom pratar om frågorna. Att man upplyser om skyldigheter och rättigheter och hur man liksom kan samarbeta kring de här frågorna. Och vi har ju gjort en ganska stor satsning i Sverige. Jordbruksverket har arrangerat studiecirklar där man utbildar lantbrukare och ofta inom markavvattningsföretag. Hur man ska tänka och hur man ska göra koppla till det juridiska tips och råd på hur man kan göra i olika sammanhang. När man anlitar entreprenörer och vad man ska tänka på då när det gäller avtal. Vad man ska tänka på miljömässigt när man sköter diken och så vidare. Hur gör man för att undersöka sina diken? Ja, jag brukar rekommendera att man går minst en gång per år längs diket och tittar och undersöker och ser hur det ser sig. Ehm, kolla så att det inte är några ras. Kolla så att det inte är stenar eller någonting annat som ligger och, och dämmer i diket. Det kan ju vara grenar, ehm, bäverdämmen. Jag vet inte om ni har problem med, men det har vi ju ganska mycket i Sverige. Ehm, och ehm, titta också om det finns hotspot när det gäller ytavrinning. På vissa låglänta ställen så kan det svämma och det kan även komma via nederbörd och, och dra med sig jordpartiklar ner i diket. Och då lämnar det eh, sedimentbankar och lite nedströms. Och då kan man ju fundera på vad man kan göra på de ställena för att förhindra den här ytterrusionen. Eh, men då vet man också att, att det är där som man kanske behöver göra ett, ett, en extra insats när det gäller underhållet då.
1: Mm. Mm. När ska man undersöka dikerna?
0: När på året? Ja, jag kan tycka att det är bra att kolla när det är höga flöden. För då ser man ju verkligen problemen. Då ser man om det står vatten någonstans. Och det skadar ju inte heller att ta sig en titt på grödan. Hur den mår. Om det verkar vattensjukt, om den... Håller på och, och ja, att den inte utvecklas ordentligt. Att, att man kan få en känsla av att det står och trycker upp vatten underifrån. Att grundvattennivån är för hög helt enkelt för att det är så himla fullt i diket av sediment och, och växtlighet.
1: Vad är det man behöver tänka på när man börjar planera underhåll av dikerna?
0: Ja, men jag tänker det. Gå över och titta, titta på allting, alla öppna diken. Titta även kantdiken runt skifterna. Kantdikerna har ju en avskärande funktion utav ytvatten som kommer på lite högre liggande mark. Fungerar de? De är oerhört viktiga. Annars svämmar det ut vatten över åken och det blir och Ja, dant. Eh, och sen så tittar man på de större öppna dikerna. Och sen kontrollerar man om ögonen fungerar. Kommer det vatten ur dem? Rinner det på bra? Gör det inte det, då kan man ju misstänka att det kanske har samlats något sediment eller gått sönder på någon ställe. Och då får man fundera på hur man ska åtgärda det
1: vad ska man tänka på när det kommer till lutning på ett dike? Hur ska
0: sidorna luta? Ja, alltså ett vanligt standardmått i Sverige det är 1 till 1 och en halv lutning. men det där är ju väldigt mycket kopplat till jordart också. Om det är lösare jordar så ska det ju vara mer flakt. Kanske 1 till 2. Och Sen så finns det ju även stabilare jordar och då, då kan det ju vara eh, ja, lite brantare slänter. Mm.
1: Hur är det med bottnar i diken? Vad, vad behöver man fundera på där? Om botten i själva diket är hård eller lös? Eller hur fungerar det då?
0: Och du tänker på mm. ett, vid ett underhåll, eller? Ja. ja. Ja, men det är viktigt när man gör underhållet att man tar hänsyn till de hårda bottnarna för det är ju då dikets ursprungliga utseende. Och det ska man ju egentligen tänka på alltid, att man ska försöka hålla dikets ursprungliga utseende vad det gäller släntlutningar och de hårda bottnarna. De hårda bottnarna är viktiga livsmiljöer för fisk bland annat och andra bottenfauna. Eh, och i Sverige är det inte tillåtet att gräva bort de här för då är man ju nere på djupare nivåer och då räknas det som ny markavvattning och för det krävs det tillstånd och eh, på vissa ställen behöver man också även dispens från eh, markavvattningsförbudet eh, mm. så att eh, ja och, och alla diken har ju inte hårda bottnar ska man veta också utan eh, många diken är ju liksom grävda i gamla sjöbottnar. Det är ju Östersjön då, som har, eh, ja, har ju mm. varit där en gång i tiden och de är ju ganska mjuka och eh, ja, som gyttjord. De, de kan man ju aldrig hitta några hårda bottnar i. Men man börjar man gräva i dem och få upp lera till exempel då vet man att, att, att man är för djupt. Så det, det ska man inte göra. Mm. Och, och anledningen till den lagstiftningen, det är ju för att man vill inte fördjupa för att då skulle man kunna riskera att avvattna till exempel känsliga biotoper som små eh, våtmarker där det är viktiga arter som behöver skyddas. Just
1: det. Vad ska man tänka på när det kommer till maskinval när man underhåller diken? Hur ska man välja?
0: Ja, jag tycker att man ska, ja man får ju titta vad det finns för förutsättningar i diket. Vad det är som krävs. Men man ska ju välja de eh, skonsammaste metoderna för att inte röra upp för mycket. För att störa djurlivet. Och sen så kan det också vara för att man inte heller ska förstöra det som är stabilt. Som till exempel gräsbevuxna slänter, de ska man vara jätterädd om. För det tar tid att etablera gräs på sidorna och då är ju diket väldigt känsligt. Då vi höga flöden till exempel, då kan det rasa. Så i möjligaste mån inte gräva bort dem. Men ibland så när det har gått lång tid så ja, då börjar ju diket tappa formen så att då måste man gå där med skopan. Och då är det viktigt att välja en liten skopa eller en skopa då som är, den får inte vara för stor menar jag. Alltså en skopa som är anpassad efter dikets storlek just för att man ska inte gräva för brett i botten. Gräver man för brett då blir den Stabilitet. så då kan släntorna rasa, så försök liksom hålla den ursprungliga bredden. Men om man då har ett ganska välskött dike som man bara har ett, ett rutinunderhåll på, ett dike som inte har sten eller buskar, alltså stubbar och, och, och grejer, då kan man använda sig av klippskopa och det är, det är nog det mest skonsamma verktyget vi har. Och det är ju knivar som går fram och tillbaka och klipper av gräset och så fångar skopan upp den och så lägger man det eh, på marken då. Eh, och eh, det gör ju att man inte behöver röra botten utan den tar ju bara växtligheten. Och den metoden kan man ju använda då annat var tredje år. Och sen kanske man kan använda en skopa att plocka upp sediment däremellan då kanske ja, var femte, var sjätte, var sjunde år mm. beroende på då, lite... Om, lite om, varsamhet är, helt enkelt när det kommer till maskinval. Ja, och sen, det är, mm. alltså behovet ser ju väldigt olika ut på olika platser. Det beror precis på hur stort diket är, hur mycket flöden som kommer och vad det är för jordarter. Mm. Så att det är många faktorer som påverkar. Man får lära känna sitt dike helt enkelt. Om man då ska
1: ha lärt känna sitt dike tänkte jag. Men, men vilken årstid gör man underhållet? Jag tänker att du pratar om att man går och undersöker diket när det är höga flöden. Men när ska själva underhållet sen göras?
0: Ja, det, det, det lämpligaste är ju att göra det under torrperiod. När det inte är så mycket vatten i diket. För det gör ju att grumlingen minskas och oftast de här torrperioderna är ju också efter att djurlivet har lugnat ner sig, de har fått sina ungar och allt det här. Så att även ur djursynpunkt så är det bra att göra det under torrperioder. och det är ju oftast då i ja, juli, augusti. Mm. Men sen är det ju också att vissa fiskarter påverkas negativt av detta så att då kanske det är bättre att göra det i december till februari. Men nu har vi ju väldigt blöta vintrar nu för tiden så att det där kan vara lite lurigt.
1: Man behöver i alla fall fundera kring när man gör det. helt, ja. helt Beroende på vad för djur som... Andra arter, jag menar du pratade lite grann om djur och fiskar. Det finns ju växter. och så här. Hur ska man tänka med skyddsvärda arter och dikesunderhåll?
0: Ja, i Sverige så är det ju verksamhetsutövarens ansvar att ta reda på vad det är för arter som man behöver skydda kring sitt dike och då ska man ju fundera på vilken tidpunkt som det är lämpligt att utföra åtgärden för att inte skada den här arten. Och det kan man ju få hjälp och tips med när man pratar med Länsstyrelsen. Mm. Så jag tänker att planerar man ett underhåll så är det viktigt att prata med berörd myndighet och tala om att nu har vi tänkt göra ett underhåll här. Finns det någonting som vi ska tänka på?
1: Det kan ju också tänkas att de här rensningsmassorna innehåller ditt och ditt. Vad gör man med dem och hur ska man tänka på
0: miljöaspekten mm. här? Ja, rensmassorna, de vill man ju inte köra för långt för det är väldigt kostsamt. Så att det bästa är att planera ut dem på närliggande låglänt åkermark. Det kan ju också göra att markägaren eller lantbrukarna får en bättre... Ja, få bättre odlingsförutsättningar där om man höjer upp marknivån lite grann då. Mm. För det kanske det är ett fuktigt område som inte, där, där grödan inte trivs så bra. Då kan man ju förbättra det. Så att man vill ju inte köra massor längre bort än 500 meter för det, då blir det alldeles för kostsamt. Så är det. Mm. Mm. Och sen när det gäller eh, vissa, i alla fall här i, i Sverige så eh, om man vet med sig att det har funnits någon miljöfarlig verksamhet. Det kan ha, ha varit förr i tiden att det är en verksamhet som inte längre finns kvar och det kan även vara någon befintlig verksamhet så kan det ju finnas risker att det ligger gifter i sedimenten och känner man till att det har varit så. Då, då ska man ju också ta kontakt med berörd myndighet. För att höra vad, vad man ska göra av de här rensmassorna. För de är inte så kul att få ut på åken heller. Nej, precis.
1: Ja, så hur ser det här perfekta diket ut? Eh, är det tvåstegs dike som är bäst? Eller vad, vad funkar bäst? så
0: Ja, men studier har ju visat att. Tvåstegstickorna är ju en väldigt känslig metod. Vi har ju anlagt några i Sverige men 50 procent av dem är förstörda. De, de har spolats bort de här terrasserna. Ett tvåstegsdike är ju en, ett breddat dike kan man säga där man har skapat en, en terrass som är ett tvåsteg. Och tanken med den här terrassen är ju då att vid högflöden så ska vattnet svämma lite försiktigt ovanför dem. Och så ska det då fastna lite fosforpartiklar där innan det far iväg ut. Men som sagt, det kräver ju mycket av jordarten. Det här funkar ju inte på vilka jordarter som helst, inga lösa jordar. Utan det, det, det behöver vara lite mer stabilt eh, och man måste dimensionera så att det inte fluktuerar allt för mycket så att det blir stora flöden ovanför de här terrasserna för det då det drar med sig och spolar bort dem. Och det kan ju vara svårt i vissa diken för att det kan ju fluktuera väldigt mycket på vissa ställen så att ja, här måste man räkna noggrant. Så hur gör man istället? Ja, när jag har varit ute och jobbat i projekt med lantbrukare så har vi valt att göra en avfasning eller en avsläntning av dikeskanten. Så att istället för att ha den här 1-1,5-lutningen så har vi gjort 1-2 och ibland 1-3-lutning. Och det har varit väldigt bra och det såg vi här nu för några veckor sedan. Då kom det ja, nästan 80 mm regn på bara några dagar. Och det gick fullt i, i en sträcka. Då. Och då hade vi fasat av en sträcka på 3200 meter. Och det gick ända upp till bredden. Och de hade gjort ett underhåll också i hela det här diket. Och i normalfallet så går ju vattnet upp på åkrarna. Och så drar det med sig en massa lerpartiklar ner med en massa fosfor tillbaka ner i diket. Men i och med att vi gjorde den här åtgärden nu så hölls vattnet perfekt kvar i diket. Och vi var, jag var ju lite orolig, oroad över att det, nu, nu har det liksom gått sönder de här kanterna. För det var ju inte heller någon etablerad växthet i och med att vi hade gjort. Ja men det var ju liksom en jordyta där på slänterna. En barjordyta. Mm. Vi hade gjort faktiskt insådd. Men det hade ju inte hunnit etablera sig så mycket. Men det höll. De var jättefina kanterna. Så mm. att det, då, då, då kände man att oj det här var ju riktigt bra och lantbrukarna var jätteglada. Mm. Alla glada. Alla var glada. Om vi, nu,
1: om vi nu tänker att ursprunget till det som pågår i dikerna är det som händer på åken. Vad kan en lantbrukare göra på åken för att så att säga minska näringsförlusterna innan de ens kommer ner till diket? Du pratar om, om friska grödor och rotdjup och så vidare. Men finns det någonting mer man kan tänka på uppe på åkern?
0: Ja, men det finns ju massa olika saker. Först och främst, först och främst minska eller undvik markpackningen. Man kör när jorden reder sig. Och... I synnerhet när det gäller tunga ekipage också så ska man ju tänka sig för. I Sverige så har vi ganska stora realer vilket då innebär väldigt tunga ekipage. Och det är ju framförallt flytgödseltunnor som är tunga och truskor. Och det, man, det, det vi försöker jobba med det är ju att minska på ringtrycket i däckorna ett halvt kilo. Om det är möjligt. Vi jobbar också med fasta körspår. Och det funkar ju bara om man har en maskinpark då som. Där man har liksom samma arbets, arbetsbredd ungefär. Då centrerar man ju markpackningen på ett ställe då tillåter man att det blir packat i de här körspåren. Istället för att man packar överallt och, och kör kör överallt på den här åken då. Men det, det man kan göra eh, när man har mindre jordbruk, det är att, om Om utseendet, alltså arronderingen, tillåter så skulle man kunna tänka på att köra eh, tvärs över eh, lutningen. Alltså ett skifte som lutar ner mot vatten för att undvika den här ytvatten avrinningen, så kan mm. man ha plogfårarna tvärs över för att hindra det lite grann de här tilterna, plogtilterna. Just. Men det är inte alltid att det funkar att plöja på det hållet utan det beror ju precis på hur skiftet ser ut. Just. Det man kan göra också det är ju om man vet hur, om man har dräneringsledningar då kan man ju även plöja eller köra sina redskap på tvärs över. För då får man ingen markpackning på sidorna av de här ledningarna. Det gör ju då att infiltrationen eh, bromsas om den blir packat på sidorna. Så att då, då kan man liksom köra som ett rutmönster över. För då kan vattnet lättare tränga igenom. Mm. Och ja, det, det finns jättemycket saker man kan göra. Eh, man kan planera sin växtföljd. Man kan använda eh, grödor som eh, bidrar till bättre eh, markstruktur. Högre mullhalter. Det som det? Att, ja, eh, oljeväxter till exempel. ärtor, åkerböna, vallar eh, är ju jättebra för mullhalten, det tror jag ni har ganska mycket på Polen, har för mm. mig. Så att det, det är ju utmärkt gröda, långliggande vall. Mm. Och sen skyddszoner i de fallen där det inte finns vallar. Och då, då tänker jag nu då på att man tänker över markanvändningen närmast vatten.
1: Mm. Om man nu då har gått sin runda och konstaterat att man har diken som är i dåligt skick. Hur ska man, var ska man börja? Det kan ju vara ganska mycket arbete som ska göras. Liksom, vad är viktigast att sätta igång med starten med?
0: Jag tänker så här. Om man ska ta ett grepp om sin dränering. Så det första man ska göra så tittar man på sina kantdiken. Kantdiken. Är i de fall det finns, de är väldigt viktiga, för de, de har en avskärande funktion. När det kommer ytvatten till exempel uppifrån skog eller ja, lite högre liggande mark så ska de skära av och leda av det här vattnet så att det inte kommer ut på åken. Sen kikar man på de öppna huvuddikorna. Kolla så att de fungerar. Och i de fall det finns täckdiken så ska man ju kontrollera så att täckdikes ögon är, att det rinner fritt ur dem. Man tittar i rensbrunnar så att det inte har sedimenterat och, och fyllts igen av sedimenter. Titta på stensilarna i de öppna dikerna, alltså i kantdikerna. Det är ju kanske inte alla som känner till att det finns stensilar. Men det hade man förr. Det var ju liksom som ett infiltrations... Ja, som en, nästan som en... Ja, samma funktion som en brunn mm. egentligen. Att här skulle det sippra ner vatten då från kantikerna Och även kunde det ledas ut de här täckdiketsrörerna i det här... Men de, de kan ha satt igen med löv och kvistar och de behöver rensas så att det liksom inte har täppt igen. Ibland kan man ju få byta ut materialet också mm. så att det får bra funktion. Har vi missat någonting viktigt nu Jenny? Ja, jag funderar på det här med avfasning eller avsläntning av dikeskanterna. Det är ju viktigt att man... Inte gör en åtgärd bara för att man ska göra en åtgärd utan eh, den här åtgärden den gör man eh, om det är problem med diket. Och det kan ju vara ras eller erosion så att eh, har man fungerande dikeslänter, så ska man låta dem vara just för att det här eh, växthäcket är så viktigt. Det stabiliserar.
1: Så, inga åtgärder i
0: onödan alltså? Nej, inga åtgärder i onödan. Mm.
1: Men då får jag tacka så mycket för att du deltog
0: i Vattenpodden Tack så
1: mycket, tack för att jag fick vara med